0: Wil jij met een energieboost en vol inspiratie je dag vervolgen? Blijf dan vooral verder luisteren. Lieve luisteraar, fijn dat je weer bent bij deze nieuwe podcast aflevering. En vandaag wil ik je meenemen in een persoonlijk verhaal in mijn reis die ik aan het maken ben, die jij ook aan het maken bent, die we allemaal aan het maken zijn, want ik zie het leven als een reisavontuur, als een heel mooi spel. En dat is ook een van mijn missies die ik heb met mijn coaching. Op het moment dat je bij mij met mij samenwerkt, dan wil ik je echte tools geven, uh, zodat je uiteindelijk die veerkracht, weerbaarheid ontwikkelt, zodat je keer op keer... Nou ja, je eigen pad kan blijven bewandelen. En ik, een van mijn motto's is... Ja, uiteindelijk heb je geen coach meer nodig. En soms heb je eventjes iemand nodig om samen een pad te bewandelen. Um, maar uiteindelijk zitten alle antwoorden in jou. En nou, ik vind dat gewoon zo mooi... als je mensen daarmee mag helpen... hoe zij uiteindelijk steeds weer bij de vertrouwen uitkomen... om nou ja, hun eigen pad te bewandelen. Maar ook hun handrem, hun mindfucks die ze hebben... Die, ja, dat ze die gaan overwinnen. Nou... Ik uh, heb afgelopen periode uh, regelmatig de vragen gekregen van mensen die bij mij kwamen. Van Sanne, jeetje, um, ik moest wel even over een drempel heen. En ik zei, hoezo dan? Ja, jij bent zo jong. Hoe kan ik nou door jou begeleid worden? En <laughs> ik ben uh, net 32 geworden en uh, ik uh, begeleid... Heel veel succesvolle mensen die echt gewoon al succesvol zijn voor de buitenwereld. Maar diep van binnen dat ze dat niet zo voelen of merken van ja, weet je, ik leef niet op basis van mijn eigen spelregels. Of ik doe mijn gezin, mijn familie, mijn eigen gezondheid tekort, wat dan ook. Um, en dat is ook waar ik gewoon mensen weer wil helpen. Weet je, om op ja, peak performance te leveren. Die topprestaties te leveren op jouw manier. Dat wil niet per se zeggen dat je de beste moet zijn, maar wel dat je echt gaat doen waar je verlangt langt, waarvan je droomt en nou, dat. Maar daar wil ik het vandaag eigenlijk niet over hebben. Ik wil je meenemen in mijn reis en ook het stukje um, waarom dat tegen mij gezegd van, van... jeetje, waarom kan jij me helpen, je bent zo jong. Maar ja, ik voel in alles dat ik bij jou moet zijn, maar ik moest daar een drempel over. En um, ik vind het wel mooi dat ik deze vraag krijg dus regelmatig terug. En weet je... Dat vind ik wel bijzonder dat mensen dat ook zo mooi eerlijk zeggen. En ik geloof waarin, hè dat leeftijd er eigenlijk niet toe doet, maar het gaat erom juist van okay, welke ontwikkeling heb je zelf gemaakt, welke reis heb je doorlopen. En een van de thema's waar ik op dit moment enorm veel mee bezig ben, waar ik eigenlijk al vanaf heel jonge leeftijd heel veel mee bezig ben geweest, is het stukje uh, familieopstellingen. Ik begeleid mensen met familie- en organisatieopstellingen en ik zal je zo ook uitleggen wat het is. En misschien heb je eerder ook de podcast met Els van Stijn uh, gehoord. Um, en voor mij persoonlijk heeft dit echt een mega-grote impact gemaakt op mijn sportcarrière destijds. Ik heb um, al op jonge leeftijd, mocht je het niet weten, ik ben uh, ex-top-sporter vier jaar geleden gestopt. Uh, ondertussen denk ik alweer, ja en um, tijdens mijn sportcarrière combineerde ik met een universitaire opleiding en je kan jezelf voorstellen als je dat doet en ik runde ook mijn eigen team dat je in een snelkookpan zit en die snelkookpan heeft ervoor gezorgd dat ik met mijn eigen persoonlijke ontwikkeling aan de slag moest uh, ik leefde heel veel vanuit mijn hoofd omdat het, van, hè, omdat het van mij verlangd werd omdat mijn trainingsschema stond omdat ik dacht dat ik daar beter door ging presteren um, en nou, dat uit je hoofd presteren, dat is niet zo heel erg handig. Want het heeft uiteindelijk consequenties gehad. Maar daar hoor je, uh, heb ik andere podcasts over opgenomen. Um, het is ook een snelkoekpan geweest voor mijn commerciële vaardigheden. Om die te ontwikkelen Omdat ik altijd mijn eigen teams app gerund. Maar ook een stukje, hoe bewandel ik mijn eigen pad? En ik heb tijdens mijn sportcarrière... Um, nou ja, ben ik echt losgefrikt van mijn eigen thuissituatie. Ik heb een supergoede band met mijn ouders. Uh, heel veilig opgegroeid op een boerderij. Ik ben de, um, nou ja, de oudste zichtbare dochter in die zin. Ik heb nog een overleden broer, maar ik ben de oudste dochter. Um, van drie zusjes heb ik nog meer. Um, en je kan jezelf voorstellen als je op een boerderij op bent gegroeid. Um, ik zeg wel eens... Nou ja, ik kan beter zeggen wat mijn vader zei op mijn afscheid van mijn uh, Ja, toen ik gestopt ben op mijn afscheidsfeestje zei mijn vader van echt letterlijk te worden, Sanne, dankjewel. Mede dankzij jou heb jij ons de wereld laten ontdekken. En um, nou, mijn ouders wonen echt op een schitterende locatie, echt een prachtplek van Brabant, hele mooie boerderij. Echt, nou, het is gewoon super mooi. Um, maar ja, hun wereld was niet zo groot. Nou, en alle stappen die ik dus maakte in mijn sportcarrière, maar ook het studeren op kamers, was voor hun ook een nieuwe stap. En um, ik was daarin wel eigenzinnig. En in die zin, ik weet het nog goed, dat mijn moeder wel eens heeft gezegd: Van um, ik had een wereldbeker, ik werd geselecteerd voor een wereldbekerwedstrijd. En ik was, denk ik, 18, misschien 17 of 18, jong in ieder geval. En we hadden eigenlijk familiefeest. En mijn moeder zei: Maar Sanne. Um, kan je dan niet ver, verzetten of kan je gewoon die wedstrijd niet over laten gaan, want je hebt uh, een familiefeest. Ik zei, mam, ben je echt voor een wereldbeker? Ja, nou, en? <lacht> dus mijn ouders waren ook helemaal niet thuis in de topsportweer, dus ik heb echt mijn eigen pad en daarvoor moeten gaan staan en ook af en toe wel zijn er woorden gevallen. Maar ik weet ook dat er momenten, mijn, uh, nou ja, destijds er moment is geweest dat mijn band met mijn ouders, ze waren het niet mee eens met welke keuzes ik had gemaakt. Maar mijn band met mijn ouders was echt niet goed. Um, ik had zelfs het gevoel van, het kan gewoon zomaar zijn, um, dat ik nooit meer bij mijn ouders terugkom. Dat ik gewoon, ja, ik had ruzie. Het liep gewoon niet soepel. En... Um, nou, ik ben destijds mentaal heel goed begeleid geweest. En dat is ook wel, denk ik, mede de reden waarom ik hier... Uh, ik ben destijds er zoveel mee bezig geweest dat ik nu dus dit werk ook doe. Um, en destijds ben ik tot inzicht gekomen van... als ik mijn houding verander ten opzichte van mijn ouders... ten opzichte van mijn situaties, mijn mening over mijn ouders verander... accepteer hoe ze zijn um, en... Dat ben ik echt heel bewust. Want ik weet nog goed ik in de auto zat. Ik reed naar mijn ouders. We hadden spanning. We hadden ruzie. En het liep eigenlijk allemaal niet lekker. En net voor mijn oudersboerderij heb je een bocht. En toen heb ik echt in mezelf ingeprent. Ik ga mijn ouders ver, of ik ga mijn houding veranderen. Mijn ouders kan ik namelijk niet veranderen. Die zijn zoals ze zijn. Um, ik kies een andere plek. Ik laat mijn ouders in mijn waarden. En ik ga vanuit die positieve energie. Stap ik naar binnen. En het maakt eigenlijk niet uit wat ze zeggen. Pap en mam. Jullie zijn gewoon zoals jullie zijn. Ik ben super dankbaar voor dat ik, nou, dat jullie mijn talenten mee hebben gegeven die ik heb. Dat ik uh, de kans heb van jullie heb mogen krijgen. En gaaf dat ik mijn eigen pad mag bewandelen. Ook is dat niet altijd even makkelijk. En uh, voel ik af en toe weerstand. maar It's fine. En ik weet dan nog goed dat ik in die bocht rijd. En dat ik dacht dat ik ga dus zo vanuit die lach op mijn gezicht. Vanuit connectie met mezelf. Nou, ik denk dat ik op dat moment 20 was. Um, stapte ik ja, mijn oudersboerderij binnen. En ik wist nog goed, oké, okay, het gaat niet meer goed komen. Of het gaat heel goed komen. Die keuze had ik ook gemaakt. En ik had toen die keuze gemaakt van het gaat gewoon goed komen. Weet je, het is gewoon, uh, nou ja, het is prima zo. En ik vind het zo bijzonder zonder wat er toen dus gebeurde, dat ik een andere plek innam, dat ik uh, met een andere... Nou ja, weet je, acceptatie, liefde. Uh, vooral ook dat, er, dat het ook prima is dat hun een andere mening hebben. Uh, ben ik binnengestapt. En nou ja, weet je, ik, ik praat er nu heel snel overheen. Alsof het, weet je, dat was natuurlijk echt een makkelijke periode geweest. Ik weet ook nog dat ik gewoon volop met mijn wedstrijden bezig was. nou Het was natuurlijk echt heel frustrerend als je dat niet soepel loopt met je ouders. En ik stapte er binnen. En ik voelde meteen dat de energie anders was. En vanaf toen merkte ik dat het weer ging stromen. Door, alleen door het feit dat ik een andere houding aan ging nemen. En dat ik ging accepteren dat, nou ja, dat die situatie. Um, nou, dat me anders. Ouders anders uh, dachten over die situatie, en toen ben ik me ook gaan verdiepen in zeg maar: Oké, okay, hoe zijn mijn ouders eigenlijk opgegroeid? En um, wat hebben hun vanuit huisarts meegekregen? Wat zijn hun waarden en normen? En wat is voor hun belangrijk? En nou ja, die familiebanden zijn sowieso heel erg belangrijk bij beide kanten van mijn ouders. Maar wat ik dus mee wil geven, ik vond het zo bijzonder wat er toen dus gebeurde. En dat is voor mij ook een zaadje geweest waarom ik me ook heel erg ben gaan verdiepen in familiesystemen. Um, dat ik dat ook eh, een opleiding voor heb gevolgd. Dat ik daar gewoon heel erg mee bezig ben. En voor mij heeft dat zo'n grote shift gemaakt. En ik zie dat niet alleen bij mezelf. Ik zie dat ook bij mijn klanten waarvan ik uh, een opstelling mee heb geleid. En dat ze uiteindelijk ook gewoon letterlijk tegen mij zeggen van... Sanne, ik weet niet wat er is gebeurd. Uh, er is hier iets gebeurd in de energie. Ik kan het niet eens onder woorden brengen. Maar ik hoef niet meer terug te komen. Nee, dat vind ik echt wel super bijzonder, weet je. Dat, je dat gewoon klanten voelen dat de energie is weer gaan het stromen. En dat is wat uiteindelijk bij mij dus ook gebeurt. Ik heb destijds met mijn coach... En ook met de familieopstelling gewerkt... ook met die positionering... en dat ik daar inzicht in kreeg... Um, en dat is wat ik nu ook doe met mensen, ook met, um, nou, met representanten. Um, dat wordt ook in de podcast met Els van helemaal uitgelegd. Maar dat je met een grotere groep um, een familieopstelling begeleidt. Daarin ben je dus bijvoorbeeld met ongeveer 15 mensen. En als jij een vraag hebt, dan uh, kom je bij mij en dan deel je die vraag. En dan gaan we aan de slag of dan ga ik intunen op jou en dan uh, gaan we... Na aanleiding van jouw verhaal ga ik kijken welke representanten er opgesteld kunnen worden. Dus het kan best zijn dat er jouw ouders of nou, misschien een van je kinderen opgesteld mogen worden. Of um, nou, iemand die overleden is. Um, of, want dat is wat er dus kan gebeuren met een familiesysteem. Kijk, er zijn gewoon bepaalde wetmaatigheden. Een van de belangrijkste wetmaatigheden um, is dat je... Nou ja, het, stukje, het leven heb je van je ouders gekregen. Op het moment dat jij je ouders afwijst. Of een van je ouders afwijst. Um, of een oordeel hebt over je ouders. Dan beoordeel je ook jezelf. of uh, Dan wijs je jezelf ook af. Want je bent 50% van je moeder. Je bent 50% van je vader. Dus op het moment dat je... Dus, uh, je nou, stel voor je, hebt, uh, je, ben, je ouders zijn gescheiden... Um, je hebt geen contact meer met je vader. En je wijst je vader af. Omdat je hem veroordeelt over wat hij heeft gedaan. Dan wijs jij ook 50% van jezelf af. Dus dan um, grote kans dat jij ook een stukje qua zelfvertrouwen zelfbeeld. Uh, dat je leven niet helemaal stroomt. En dat is zo belangrijk. Um, dat je je eigen plek inneemt. Want het kan ook onbewust zijn. Um, nou, gebeuren, dat je jezelf beter gaat voelen dan je ouders. Dat is misschien wat bij mij gebeurd, weet je. Dat ik mijn ouders de zorg van ging veroordelen, beter ging gaan voelen van ja, weet je, ja, maar ik doe een topsport, dus dit is mijn pad en uh, wat jullie vinden, jullie moeten het maar mee eens zijn. Um, en dan Sta je niet op de juiste plek? Want wat de juiste plek is, weet je, je hebt het leven gekregen van je ouders. Dus het is heel erg belangrijk dat je uh, je ouders achter je neer kan zetten. In ieder geval daar dankbaar voor bent. En dat je dus ook niet te veel voor jezelf ouders gaat zorgen. Maar dat je uiteindelijk, um, nou ja, uiteindelijk, je ouders hebben jou het leven gegeven. En wat we ook. Wat ik heel vaak fout in zie gaan. Dat we bepaalde dingen van onze ouders verwachten in ons leven. Dus hè, dat je oneerlijkheid ervaart. Of dat je... Um... Nou, ben ik lekker mijn podcast aan het inspreken? Oh nee, hij doet het nog wel. Ik zit check eventjes. En ik denk, doet hij het of doet hij het niet? Maar volgens mij is hij hem gewoon nog op aan het nemen. Heel mooi. Maar wat heel erg belangrijk is. Oh, daarom zie ik het. Even wachten, ik ga even batterijoplader pakken. Ja, jongens, dit is wel weer typisch Sanne natuurlijk. Dus even checken of hij hem oplaadt. Als het goed is, laat hij hem op. En dan, uh, yes, yes. Oh, dit is wel echt. Mijn computer had nog maar 2% batterij. Dus, nou, lucky me. Anders was de podcast voor niks geweest. Nou, maar wat ik aan het vertellen was, dus over je positie. Dat je ook verwachtingen kan hebben richting je ouders. Ik zie dat ook wel eens ooit dat mensen een bepaalde verwachting hebben. Ja, maar had mijn vader moeten doen... of mijn vader had voor mij moeten zorgen... of mijn vader had mij complimenten moeten geven... of uh, mijn vader had mij moeten helpen... of, nou, ik pak even mijn vader als voorbeeld... maar dat kan natuurlijk ook over de moeder. Dat je, als het ware, je ouders uh, iets van je ouders verwacht... dat zij misschien wel niet hebben kunnen geven... of, althans, daar ga ik altijd van uit. Jouw ouders, jij bent geboren vanuit liefde. je ouders, zij... Willen jou altijd de liefde geven. Uh, en zij geven jou alle liefde. Die zij kunnen geven. En daar zit het hem in. Hè? Die zij kunnen geven. Um, zij hebben altijd alles in de beste intentie gedaan. Dat is ook het inzicht wat ik heb gekregen... omdat ik merkte dat er wrijving was met mijn pad... ten opzichte van mijn ouders. Maar ik ben op een gegeven moment... ze dus me ook echt in die achtergrond gaan verdiepen. En toen besefte ik me... ja, maar joh, ik snap wel dat mijn ouders... een soort van weerstand bieden. Mijn ouders zijn allebei op een boerderij opgegroeid... Um, allebei uh, behoorlijk gelovig katholiek opgegroeid. Uh, en dan heb je, hebben ze zo'n vrijbuiter als dochter die de wereld intrekt, die haar eigen ding doet, die haar eigen koers bepaalt. Nou, ik kan me best voorstellen dat dat uh, een dingetje is. Dus je ouders die geven datgene mee, wat zij mee kunnen geven. Dus onthoud dat goed, weet je. Zij hebben hun eigen lot, zij hebben hun eigen dingen meegemaakt. En soms hebben zij beperkingen die ze niet mee... Uh, nou, zelf dingen meegemaakt waardoor ze beperkt worden. Waardoor jij het gevoel kan hebben dat ze niet alles kunnen geven. Maar wees alsjeblieft dankbaar voor datgene uh, wat ze jou wel hebben kunnen geven. En wees alsjeblieft dankbaar, want zij hebben het allermooiste in jouw leven gegeven. En dat, dat is het leven. En nou, dat is vanuit een hele andere vibe. Nou, ik, heb, ik heb ook nog een podcast, um, die weet ik niet of die eerder of later online komt, maar over hoe je energieniveau kan verhogen, hoe je ook jou, uh, door jouw gedachtekracht, zeg maar, die energie meer kan laten stromen. Dat heeft hier ook heel erg mee te maken. Um, maar het is dus belangrijk dat je dus als kind zijnde niets van je ouders gaat eisen. Je ouders geven datgene wat ze jou kunnen geven. En nou, dat vind ik zo'n mooi inzicht. Um, en er zijn, um, dat is met familieopstelling kan er ook wel eens helder worden... of wordt er heel vaak ook helder dat je inzicht krijgt... waarom bijvoorbeeld een vader of moeder niet zoveel kan geven. Of um, nou ja, dat, dat er misschien wel dingen verzwegen worden in het familiesysteem... want dat is wat er heel veel gebeurt. En dat is ook een wetmatigheid. Er zijn bepaalde soorten uh, structuren, dimensies... Dimensies is denk ik niet het goede woord, maar structuren die je kan herkennen uh, met bepaalde um, nou ja, dingen die terugkomen. En bijvoorbeeld als, geheim, als, als er een familiegeheim is, um, dan zie je dat als er niet, ondanks dat er niet over gesproken wordt, dat voel je onbewust in de energie. En dan kan het zijn, of dan kan het zijn, nou, vaak zie je dat het terugkomen, dat dat familiegeheim. Door iemand anders wordt gedragen. Die daar niet bewust van is. Wat ik hiermee bedoel. Um, nou ja, bijvoorbeeld. Wat, wat ik heel veel tegenkom. Is dat er. Um, dat er een geheim gedragen wordt. Op het gebied van verkrachting. Uh, dat er, of misbruik. of welk, Welke naam je er ook aan wilt geven. want ik voel die spanning ook meteen in mijn lichaam. Um, maar daar komt dus vaak. Dingen op het gebied van verkrachting voor. En er wordt vaak verzwegen, wordt niet verteld. Want als het niet verteld wordt, bestaat het niet. Nou, dat is natuurlijk niet waar. En daar gaan we andere podcasts ook over. Over de non-verbale communicatie of de energie, de onbesproken energie. Nou, wat dan ook. Dat kan dus iemand anders gaan dragen. En, um, nou ja, en dan kan het zelfs herhaald worden. Dus je ziet heel vaak een dynamiek in het systeem voorbij komen. Um, waarbij dus bepaalde herhalingen uh, komen onbewust, waar mensen zich niet bewust van zijn. En op het moment dat je het bij jezelf niet zorg van hebt opgelost, ga je het weer doorgeven aan de volgende generatie. En ik sta ervan te kijken, ik heb met mijn, en daarom dat het denk ik mij ook wel raakt. Um, je, je voelt bepaalde diepe dynamieken in de familie. En. Um, dat is zo bijzonder dat er, nou, je hoeft niet alles te weten, maar in de energie wordt er veel meer gesproken. En dat is het mooie met familieopstellingen. Het wordt zichtbaar. En nee, ik, je kan er niet altijd woorden aan geven. Ik kan aan wat er gezien wordt. Kan ik niet beschrijven altijd. Soms wel, natuurlijk, dan is het heel erg duidelijk zichtbaar. Maar in de energie ga je aan de slag. Je gaat echt met die onderbewuste laag aan de slag. En dat is zo mooi van familieopstellingen. Want op het moment dat jij bij mij komt voor een familieopstelling, of ook al ben je aanwezig um, voor als representant. Want er worden representanten gebruikt. Dus andere mensen gaan bijvoorbeeld um, representant staan, bijvoorbeeld voor jouw moeder of voor jouw vader. Of voor een van je kinderen of voor je partner. En die representant gaat dan zo staan in het systeem. En dat is zo bizar wat er gebeurt. Die pakt die energie van die persoon op. En ik vind het sowieso een heel mooie oefening. Om te ervaren uh, dat, er, dat je de energie zo makkelijk oppakt. Dus het is ook een hele mooie oefening gewoon om... Om te vertrouwen op je gevoel, naar je gevoel te luisteren. Um, om, voor die body-mind connectie, waar ik heel vaak over spreek. Dus het, alleen al het representant staan is een hele mooie oefening. Om, ja, om dichter bij jezelf te komen. Um, nou ja, ik merk dus met die familieopstellingen. Um, dat heeft mij echt zoveel gebracht. Uh, heeft mij ook afgelopen periode. Ik wilde jullie nog een stukje over mijn eigen proces delen. Um, ik kom er afgelopen periode heel erg um, nou ja, achter dat ik. Uh, ja, ga delen. <laughs> dat ik verbonden ben met de dood. Um, en nu denk je misschien wel: Sanne, wat ga je, Wat vertel je me nu? Jij, iemand die zo energiek in het leven staat. Nou, ik merk dat vooral de laatste tijd, weet je ook wat, door die hectiek in, in de wereld. Ik, ik ben iemand die heel veel intune in mezelf. Uh, en dat ik wel verbaasd was wel dat ik ook eigenlijk letterlijk uitsprak: ik snap dat mensen dood willen. En dat ik denk, ja, maar het, ik, hè, ik, ik wil absoluut niet dood. Um, ik heb echt een heel mooi leven. Ik ben heel dankbaar voor mijn leven. Ik ben supermooie dingen aan het doen. En daarom schrok ik ook wel van die gedachte. Van hoe kan dit? Dat ik, dat ik iemand, nooit ben iemand die zo vol energie in het leven staat met zoveel plannen. Um, en levenslust, dat voel ik ook echt. Maar ik voel ook dat ik af en toe afgeremd word. En dat verbaasde ik me echt over dat ik dat, dus, nou, dat gevoel had. Ik schaamde me er ook wel een beetje voor. Van, hoe kan ik dit gevoel nu hebben? Jeetje, wie ben ik? Nou, wat zullen andere mensen wel niet van mij denken? Ook om dit bespreekbaar te maken. Dat horen jullie net al van, ga ik dit vertellen? Um, <laughs> ik ga ook eerst nog even lekker praktisch even andere dingetjes over hoe een familieopstelling werkt. En wat die dynamieken kunnen zijn. En, uh, nou ja. Nou, dat. <laughs> dus om uh, vluchtgedrag. Hè, dat is mijn dingen die spannend of eng zijn. Maar dat voelde ik bij mezelf. Um, en... Nou, naast dat ik met, um, met familieopstellingen werk, werk ik natuurlijk heel veel met lichaam. Ik ben uh, nog afgelopen periode opgeleid geweest door een haptonoom. Dus hoe je nog meer lichaamsgericht kan werken. Nou, super mooi. En bij haar had ik een meditatie gedaan om verbinding met mijn lichaam te krijgen. En het was er ook op een gegeven moment, ook een moment uh, dat ze, vr, ze vroegen die meditatie nodig, maar je, je, het kleine meisje, je klei, hè, jou als klein meisje uit. En toen kwam er in mij door Nee, geen meisje. Ik ben een jongetje. En het is wel echt heel bijzonder. Hoor. Als dat bij je komt, denk je, hoe kan het nou? Weet je, Ik ben echt vol... Uh, ik wil geen jongetje zijn. Ik ben gewoon hartstikke blij met als meisje. Maar het kwam zo sterk in mijn lichaam door. Dat ik dacht, ik wil een jongetje zijn. Nou ja. Ik wil een jongetje zijn. En... Toen was die dag nog iets dat ze ergens over vroeg met uh, meisje, klein meisje. Ik zei, nee, het is een jongetje. En ja, nou, lang verhaal kort. Eh, die sterke gevoelens had ik. En ik merk ook gewoon ook soms, it's fine. En je hoeft niet alles terug te zien. Um, maar dat vind ik wel het mooie met familieopstellingen. Komt er in de energie, kan er dus heel veel duidelijk worden. En um, nou ja, wat ik dus... Net al tegen jullie zei: Ik heb nog een overleden broer. Uh, die vrij recent is. Voor mij is overleden. Ik ben binnen een jaar. Ben ik, ben ik daar gekomen. Um, en ik had recent is dus voor mij nog een familieopstelling gedaan. En wat daar dus gewoon heel helder naar voren komt. Is. Nou, en dat heb ik later ook gevraagd aan mijn moeder. Mijn, mijn broer is veel te vroeg overleden. 21 weken. Uh, hij wilde er te vroeg uit en was natuurlijk en was gewoon niet levensvatbaar. Heeft even geleefd, heeft in de armen van mijn vader gestorven. Ik weet trouwens niet of mijn moeder dit leuk vindt, omdat ik vertel. Maar lang vooral kort, ik ga niet alle details. Wat erop neerkomt: Mijn moeder uh, heeft daar niet echt om gerouwd, ik ben vrij snel gekomen. Dan weer of binnen een jaar was ik daar. Mijn moeder heeft nog drie maanden voor mij plat moeten liggen omdat ik ook te snel wilde komen. Ik had zelf 1% overlevingskans dat ik het zou redden. 1% jongens tegen mijn moeder, ik wilde er ook bij 21 weken uit. Um, en toen hadden ze daar een soort van ja, idee van waardoor ze het zouden kunnen sparen. Toen zei dokter, Horen, ja, dit heeft 1% kans. Ze heeft mijn moeder eigenlijk gezegd van ja, weet je. Um, Laat het maar gaan. En toen heeft mijn vader gezegd van... Nee, als het 1% kans is, is het wel 1% kans. Daarvoor heeft mijn moeder drie maanden plat moeten liggen. Um, nou ja. En ik heb ook al het gevoel dat het misschien ook wel is... Dat ik leef voor twee. Of dat het komt dat mijn... Um, dat ik echt gewoon die energie van mijn broer mee heb genomen. Um, maar wat er dus in mijn familieopstelling heel erg naar voren kwam... of mijn opstelling daarover, is dat, mijn, dat ik de energie van mijn... Nou ja, dat mijn moeder de, het verlies van mijn broer niet had verwerkt... Dat, dat ik daar door gebogen ging door het leven. Dus dat kan ook echt heel erg het gevoel hebben... dat ik met de dood verbonden ben. En ik moet zeggen ook, doordat ik dit inzicht heb gekregen... ben ik veel meer verbonden met mijn broer. Uh, uh, heb ik ook veel makkelijker... kan ik mijn plek innemen... En um, um, dat is echt zo'n eye-opener voor me geweest. dat Ik ben ook altijd, hè, ik wilde al vroeger brin worden. Ik heb heel veel moeite met, of heel veel, ja, heel veel moeite met... Oké, okay, gewoon mezelf mooi maken. Um, en misschien zullen jullie dat niet altijd zien... Um, maar ik ben iemand die het... Nou ja, dat zien jullie wel. Want ik ben allemaal iemand het liefste die gewoon in sportkleding rondkloopt. En mooie kleding moet ik dan echt wel mijn best voor doen. En qua kleurencombinaties. Ik vind dat echt inwijs lastig. En dit verklaart wel een stukje wat er dus gebeurt. En dat is zo mooi wat er dus gebeurt. Het heeft me zoveel inzicht gegeven. Dat ik mezelf nog beter uh, leer kennen. dat ik ook... Um, nou ja... ...de energie is daarin veranderd. Dus weet je, dat is ook het mooie met de opstelling... ...je ziet wat, wat er is, maar je ziet ook... Hoe die ...wat er nodig is om de energie te laten stromen. Um, en ik merk zelf bij mezelf gewoon echt... ...dat ik dit helder heb... ...dat het bij mij ook weer steeds meer stroomt... ...en dat ik veel meer rust heb in mijn... ...ja, lichaam, leven... Um, ook wel het stukje dat ik leef voor twee. Dat heb ik zo lang gehad. Okay? En dat is natuurlijk ook wel wat ik tijdens mijn sportcarrière deed. Dat ik ook naar een universitaire opleiding afronde. Ja, dat sloeg eigenlijk natuurlijk helemaal nergens op. Maar ja, I did it. En nu merk ik gewoon dat die rust is. En het hoeft allemaal niet vandaag. En um, ook in mijn werk. Uh, ik spreek niet van niks over peak performance. Maar ik ben ook veel meer aan het, aan het genieten van die afdalingen. Ik spreek altijd over die klim. Maar dat je ook naar die afdaling mag gaan kijken. Nou dus, um, en dat is het mooie dat er dingen zijn die je op dit moment misschien nog niet kan vastgrijpen. En dat is ook wat ik met familieopstellingen absoluut niet doe. Is dat ik vervolgens daar wat heel veel gaan analyseren. En dat we, weet je, ik geloof er niet in dat je echt terug moet gaan kijken en moet gaan graven. Maar dat je het er juist als een tool inzet om weer die energie kan laten stromen. En zo gebruik ik hem ook echt. Um, en nou, dat kan je natuurlijk met je familie doen. Maar het is heel erg belangrijk dat je echt je eigen plek inneemt. Um, en daarin ook je familie respecteert, accepteert. Um, en nou, het is heel erg belangrijk. Want dat is een dynamiek die ik net nog niet heb genoemd. Een dynamiek wat ook kan gebeuren binnen familieopstellingen. Is dat je, um, nou, misschien heb ik dat zelf wel gedaan. De last voor een ander kan dragen. Dus je ziet heel vaak. Dat een bijvoorbeeld, als een, een van de ouders ziek is, of bijvoorbeeld een van de ouders eh, niet gerouwd heeft, of um, misschien ruzie is tussen de ouders dat een van de kinderen dat gaat dragen. En nou ja, zo stond ik. Ik stond letterlijk in mijn systeem, wat, waar ik het net over had. Ik stond helemaal gebukt, of mijn representant stond helemaal gebukt, echt door mijn knieën heen. Uh, ik stond vlak bij mijn broek. Echt, ik, ik kon gewoon niet recht staan. Zoveel ballast droeg ik. Um, en dat zie je dus heel vaak, dat kinderen het lot van de ouders gaan dragen, dus als de ouders iets heftig meemaken mee, ja, uh, mee in hun leven, dat een van de kinderen het onbewust ervoor wil gaan zorgen. En als dat gebeurt, dan blokkeert in de energie uh, bij het kind om echt zijn eigen pad te bewandelen. want dan draagt hij onbewust de energie of de, het lot van die ouders mee. Nou ja, en dat is absoluut niet de bedoeling, jongens. Het is absoluut niet de bedoeling eh, dat we onze kinderen eh, belasten met ons eigen sissel. En dit gebeurt gewoon super onbewust. En je ziet het ook wel eens gebeuren in, in huishoudens eh, die te maken hebben met een gehandicapt kindje. Waardoor eh, als er een kindje die bijvoorbeeld wel fysiek en mentaal goed kan, dat die met de handrem leeft. Want die wil... Het voelt zich schuldig als hij echt zelf gaat spelen. Want zijn broertje, zusje kan dat niet. Nou ja, en dat zijn um, ook daarin. Bij mag je zelf de verantwoordelijkheid als ouder echt innemen. Um, om dat goed te laten stromen. Nou, en, nou, hier kan ik nog wel uren over praten. Ik merk echt dat dit wel ja, zo'n mooie aanvulling is. op wat ik al doe met mijn coaching buiten de natuur. Dat dit een hele aan, mooie aanvulling is. Uh, zodat jij nog meer jouw energie kan laten stromen, uh, waardoor je nog moeitelozer nou ja, zakelijk gaat winnen zonder privé te verliezen. Want ja, dit heeft definitely super veel impact op hoe jij ook uh, business-wise in het leven staat. Um, en tof is, daar heb ik het nu natuurlijk niet over gehad, is dat je dit systemisch ook voor je zakelijk neer kan uh, zetten, de zaakjes. Je um, hey, organisaties, opstellingen, waar sta jij in, in de waaier? Nou, dat allemaal om het nog meer te laten stromen. Um, en ik noem wel het automatisch al waaier. <laughs> is dat natuurlijk omdat ik de achtergrond heb in de wielersport en dat ik deze metafoor heel mooi gebruik. Nou, ik dacht even, ik ga even een korte podcast opnemen. Uh, het is een heel persoonlijke podcast geworden. Um, waarvan ik merk, okay, ik heb sommige dingen niet helemaal de diepte ingegaan, dat ik dat ook niet helemaal netjes vind ten opzichte van mijn familie, maar dit voelde zo goed om te delen. Dus dank je wel, dank je wel dat je naar mijn verhaal hebt geluisterd. En nou, ik hoop dat ik bij jou een zaadje heb geplant, dat je, ja, richting je eigen familie, dat je iedereen mag laten zijn wie ze zijn en dat je niet te veel gaat verwachten. En dat je ervan uitgaat dat je ouders datgene geven... wat ze jou hebben kunnen geven. En ik hoop dat je als je zelf ouder bent... dat ik bij jou zelf ook een zaadje heb mogen planten. Dat je bewust bent van... of jij je kinderen niet belast... met datgene wat je jezelf mee hebt gemaakt. Want nou, dat is de energie... die je onbewust een kind kan gaan dragen... het lot kan dragen. Nou, dat. nou, mocht je hier meer over uh, willen weten... En uh, ah, plan gerust even een belafspraak in. Er komen, ik denk nu niet in december, maar in januari komen er uh, dagen, ga ik zeker inplannen, waarin we dus met een groep uh, aan familieopstellingen gaan werken. Um, die zullen, ik ben even, die zullen op het begin alleen maar beschikbaar zijn voor mijn klanten. Um, Want ik zie het als een onderdeel van de trajecten die ik begeleid. En dat is gewoon een onderdeel die bij naar je eigen transitie, transformatie, uh, dat die onderdeel van zijn. Dus um, het is echt gewoon een soort van extra toegevoegde waarde als je met mij gaat samenwerken. Ja, dankjewel. Het is nu acht uur in de ochtend. Een heel mooi gesprek gehad met mezelf hier door de microfoon. Ik ga een hele mooie dag uh, beleven en ik kijk naar uit om, uh, om jou een keer te spreken. Ja, leuk. Hoe gaat het met jou? Ik hoop dat jij ook met een mooie lach op je gezicht de dag verder gaat vervolgen. Dankjewel voor het luisteren en geniet van vandaag. Doei doei! Bedankt voor het luisteren van deze podcastaflevering. Ik vind het zo gaaf dat je tot het einde bent gebleven. Nou, daar wil ik je natuurlijk ook voor bedanken. Ik wil nog twee dingetjes meegeven. Ga naar mijn website toe, daar heb ik een toffe weggever staan... waarbij ik je help vol energie je doelen te realiseren. Moeiteloos, recht op de finish af... En ik help je zakelijk winnen zonder privé te verliezen. Nou, ik zou zeggen, ga even naar mijn website en daar vind je deze gratis download. En ik help je dus echt mee om recht op de finish af te gaan. Doei! in.